0: Keletkező műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tovább a négy józsó, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folta a millás reggeli a 90. Janzi rádió gazdasági mápecsója! A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Együttműködő partnerünk a BMW Magyarország Kft. BMW.
2: Eljött az élmény ideje. Ez itt továbbra is a Millás reggeli.
3: Igen, ez az itt a 9.9 Jazzin. Május 16-án sütörtük a reggel 9.15 perc Korkántor Endrével.
2: És Gede Balázszzal.
3: 06.30.20.10.09. A... A, 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 az SMS és Whatsapp számunk, hát még az egy korábbi beszélgetésünkre írt a pozszi, hogy sziasztok, elég nagy és lekezelő egyenesen sértő azt kijelenteni, teljes Magyarországra nincs vállalkozói kultúra. Hát, bárpedig akárhogy is nézzük, volt ott 41 év olyan szünet, ami miatt ezt nem hatjuk, csak vállalkozói és, kultúra nincs, És az Igen, az sok mindenféle más is hiányzik, és ezt nyilván elfelejtettük, de oda kellett volna képzelni, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, aki tisztességesen és már egy fejlett vállalkozói szinten dolgozik, operál, üzletel, az értelemszerűen nem tartozik ebben a körbe. Tehát nagy általánosságról beszélünk.
2: Abszolút. Pozsinak csak annyit szeretnék, hogyha ő egy hetet végig tud úgy mozogni, az ő vállalkozói Szférájában, hogy nem találkozik olyan dolgokkal, től a homlokát a falba csapkodná, akkor gondolját át ezt. Nem arról volt szó, hogy ő nem kultúrált vállalkozó, hanem arról volt szó, hogy azért baromi nehéz úgy lavírozni ebben a közegben Magyarországon, hogy azért minden rendben legyen. Na de, most teljesen más jellegű témánk van, hiszen kedv van, ezért. Nem ma,
0: és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tős de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Állandó szakértünk.
3: Igen, Katona Csaba történész a telefonvonatósó túlsó végén. Szia, jó reggelt!
2: Szerusztok, jó reggelt kívánok!
3: Na hát, pár nap eltéréssel, ugye május 13-án 300 éve született Mária Terézia magyar uralkodó. Uh, harmadik Károly lánya és második József mamája ugye? nagyjából az, ami még így a töri érettségiből megmaradt, uh, de mi az, amit még feltétlenül hozzá kell tenni az uh, életéhez, munkásságához uh, neked mindig vannak olyan kis jó kis nyalánkságaid, ami nem szerepelt annak idején a törékönyben, vagy hozzáolvasni is nehéz volt
1: Hát ugye, azt kell róla tudni minden más előtt, hogy eleve kuriózításnak számított, hogy nőként került a trónra, mert uh-huh. ez, ez magában meghatározta a rólakodását. És az a helyzet ugye, hogy... <kül> Félúltodni a kör egy uralkodó, hát elég nagy bajba tud lenni, ezt a történelemből erre számos példára gondoljunk, az árpáthát kihalására Igen. és ilyen néhány más dologra, ami azt mutatja, hogy ilyenkor ennyire trónbiszályok robbannak ki, ami mindennek és mindenkinek rossz. Hát ez volt a helyzet Nárja Terézia idején is. De az édesapja a harmadik kárúja, akiről egyébként itt megjegyezném, hogy a modern Magyarország, a 18. századi modern Magyarország egyik megalapodója, és Miért méltatlanul ellene is, mert egészen kiváló uralkodóról beszélünk. Tehát én a magam részéről még se tavannám meg tőle, hogy a harmadik vonal Uh-huh. De most nem róla van szó. Ő kellő időben gondoskodott arról, hogy lehetőség szerint hát kipárnázza a lányának az útját a trónhoz. Ez pedig az indokolta, hogy született ugyan egyetlen sem fiú gyermeket, de ő sajnos meghalt fiatalon. És ámbátor, élete végéig reménykedett abban, hogy sikeresen fog egy fiú gyermeket nemzeni, de ez nem jött össze. És mivel okos ember volt, hát készült arról, hogyha mégse sikerül, akkor ugye a lányának meglegyen a megfelelő módja arra, hogy tovább lépjem. Így aztán ez a 1713-as pragmatika szankció, ugye a fiú nélküli uh-huh. dehalázása esetére a lányát ki örökösül, Ezt talán is így mondanám, a uralkotó vette annyira komolyan, hogy hát, ha lesz még ebből gyerek, nem lett. És így aztán ennek a rendelkezésnek, ennek úgymond biztonsági záradéknak hirtelen jelentősége volt. Viszont mindebből következik, hogy a Márius nem uralkodónak nevelték, hanem a szokásos kis hercegnői vagy királylányi nevelést kapta meg, tehát megkapta a, 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 a kornok megfelelő műveltséget, tanult matematikát, történelmet, latint, rengeteg nyelvet, franciás, spanyolt, olaszt, és így tovább. Ezt megtanuljtották táncolni, sőt célba lőni, vadászni. De és még mondom, nem uralkodónak készítették föl. Az egy más kérdés, hogy 1740-ben pedig az, az történt, hogy hát ő lett az uralkodó, és ekkor ő már férnél van. Van egy férje bizonyos, Lotharingiai Ferenc, és itt vissza is utalnék, hogy a Habsburg család ma is használatos nevére, mely szerint Habsburg Lotharingiai Ház, nem véletlenül. Uh-huh. Addig ugyanis puttán Habsburg házról volt szó. Azt kell tudni erről a házasságról, és Lotharingiai Ferencről. aki <gül> egyébként kilenc évvel volt idősebb a Mária Terizianál, de a korban teljesen szokatlan módon, természetesen amellettől mellettően az érdekek is megvoltak ebben, szerelmi házasság volt. És ezt a szerelmi házasságot annak is módja szerint rengeteg gyermek kísérte, tehát ha jól emlékszem 16 gyermekük született, akinek a legtöbb közülük fel is nőtt, és amire Mária Terézi uralkodó lett, azért emlékezetem szerint már négy gyerekes családanyag volt. És akkor azt képzeljük el, hogy a nyakába az uralkodás minden létező gondja, Ugye? Úgy, uh-huh. hogy közben családanya, és gondolom bele, hogy ma mondjuk egy hölgynek egy, négy gyerekéről kell gondoskodnia. Hát azt gondolom, hogy ez masszív állásnak számít. Hogy, hogy azt Így van. ez masszív állásnak számít. Igen, ugye ez a,
2: a láthatatlan munka. Erről
1: van szó, bizonyos. és azt gondolom, hogy aki, aki olyan, tehát már nevel fel gyereket, akárcsak az apai részről, mint jó magam is, az pontosan tudja, hogy ez a láthatatlan munka, ez mivel jár egy számára. Igen. Na most, akkor nyakába szakad még egy birodalom. Nyakába szakad még egy birodalom, és mindjárt úgy, hogy ezt a nőjági örökösödést persze azonnal megpróbálják több oldalról megharapni, mert Bajorország már is bejelenti az igényét ahhoz, hogy örökségre abban a minutában. A franciák azok kicsit óvatosabban járnak el, ők valamiért idézőjel nem találják azt a formulát, amivel egy uralkodő nőt illetni kell, ezért nem köszöntik hivatalosan, mert hát ugye csak a férfi uralkodóra van a megfelelő formula. Ügyes, nem? Igen. Szászország az töri a fejét, hogy most éppen mit csináljon, hogy igen vagy nem, második frigyes pedig a poroszok jeles uralkodója, az bejelentő, hogy ő tulajdonképpen nagyon szívesen megtámogatja az ifjú hölgyet, csak hát szilízjár a cserébe. <tosz> Na most ez hogy az is. egyik legiparosodottabb tartomány, hát de. A Mária Terézia meg nem úgy van, meg, hogy ezt odaadja, de Frigyes nem hobozik is neki, hogy a Ciléziának. ebből lesz aztán az úgynevezett osztrák-örökösödési háború, ami mindjárt a nevében bortozza, hogy hát visszakadt Mária Teréziára, és ez 8 éven át tartott, 1740-től 1748-ig. És itt létrejött egy porosz francia szövetség, ami azért mutatja a Teréziával szemben álló erőznek a nagyságát. Na de ez az a pont, amikor de beszéljünk egy picit haza is. 1722-23-ban a ma bizonyos tevezetes törvényt a nőági túl azt már elismerte a Magyarországgyűlés, tehát elvileg itt nincs probléma. De azért Mária a biztos, ami biztos, 1741-ben királyá koronáztatít Pozsonyban, és itt egyet mellett a következő szeptember 11-én konkrétan a a következő szöveggel fordul. <kül> Magyarországról, a mi személyünkről, a gyermekeinkről és a koronáról van szó. Mindenkit fel elhagyatva egyedül a magyarok hűségéhez és régóta ismert áldozat készségéhez folyamodunk. Személyünk, gyermekeink, koronánk és a birodalom végső veszedelmében kérjük a rendek haladéktalan segítségét. Magyarán nagyon diplomataként arra helyezte a hangsúly, hogy a magyarok nélkül a birodalom elmész. De a magyar rendek persze részben lelkesedésből, de részben meg azért is, mert átgondolták, hogy tulajdonképpen nem olyan rossz nekik az a királynő. Minden további nélkül lementek ebben, és hát tulajdonképpen ezt interpretálták, aztán később úgy, hogy a magyarok mentették meg valójában, Mária Terézia trónját. Nagyon érdekes dolog az, amit Pór János kollégám ásolt elő ezzel a kapcsolatban, hogy 33 évvel később, tehát jóval később Mária Terézia, az hogyan emlékezett erre a dologra? A következő írja a magyar nemzetről, nekik köszönhetem helyemet elődeim trónján, 30 éves uralkodásom alatt a legnagyobb tanúsította irányomban, és hatékonyan támogatott céljaim megvalósításában. Hát az a helyzet, hogy van benne igazság, mert amikor egyértelművé vált, hogy a magyar rendek nem akarják a virodalmat ból asztani, és gondoljunk bele, hogy 30 évvel vagyunk a Rákóczi szabadságharc után, uh-huh. tehát ugye, azért lehetett volna más, hogy is, amikor a magyarok egyértelműen kinyilvánítják, hogy Terézia mellé állnak, és ezt a gyakorlatban is bizonyítják, akkor abban a a pillanatban Anglia és Hollandia már leteszi a voksot Mária Terézia mellett. Uh-huh. Tehát, hogy a diplomáciai játék beindul, és tulajdonképpen oda jut a dolog, hogy Sziléziát ugyan elveszíti ebben az osztrák örökösödési háborúban Mária Terézia, de a trónját biztosítja, megtartja. Tehát tulajdonképpen a harmadik kávé akarat, hogy a lánya a trónt, sikerül megtartani. Sikerült. Uh-huh. Sőt, még egy dolog történik, még ezen közben ugye 1948-ig tart a háború, 1745-ben a Sziget-Étlotharingiai Ferencet német-római császárra koronázzák, tehát egyben császárra is lesz belőle. Uh-huh. Most a császári trónon nem ült el, gondolj, hogy helyzet van. Van egy magyar királynő, meg cseh királynő, és közben van egy császári férje. Most Lottaringi Ferencről viszont azt kell tudni, hogy ő soha nem próbálkozott meg a Felesége fölé magasodni, tehát nem csinált ilyen problémát ebből, hogy a felesége a téváktó uralkodó. Ellenben ügyes pénzügyi vállalkozóként a háttérben ilyen gazdasági dolgokban tette a magáét, mert, hát, ahogy említettem, azért a gyermeknemzésben is igen tehetségesnek bizonyult. Hm. Itt egy kicsit megvédeném Mária Terézia becsületét vannak, róla, hogy mindenféle ilyen szoftos pletykák. Igen. Hogy szerette a testőreit, meg a magyar testvérség azért jött létre, de egyetlen konkrét bizonyíték nincs rá, hogy valaha az életben másik férfil bármit tett volna, mint a férje. Hm. Hm. Tehát rengeteg pikáns levelezés maradt fönt ebből az időből. Ugye Mária Terézia egyik lánya, Mária Antonia lett lett a kivélkéső, kivélkett 16. lányos felesége. Ez pontosan lehet tudni, hogy ott nagyon komoly problémák voltak a házasság elhálásával, mert megpróbálunk körül körülírni, ami szűk volt Mária Antoniánál, igen nagynak nagy bizonyult a 16. Lajosnál, és emiatt különféle gondok voltak. De. Se, tehát, és ugye mert másképp nem lehetett interneten, nem lehetett mobilni az ilyesmi megbeszélni, ezek az új, írásban maradt, hogy Mária Teréziáról semmi ilyen nem tudunk ilyesmit tett volna. Tehát amivel utólag illeték, tú volták, unolták. Viszont kiváló uralkodónak bizonyult. Eh, ahogy. Többen megállapították róla, nem volt kiemelkedő zeni, viszont a saját képességét pontokra tudtam érni, és egy páratlan tanácsadó kört tudott maga köré gyűjteni, tehát egészen kiváló hadvezéreket. Gondoljuk például a az a ugye egy holland származású német alfődi Fanszvíterre, a köziskolaügy terén intézte a reformokat, és legfőképpen Kaunitzra, Kaunitz-hercegre ugye, aki ilyen grózként indult, de... Aztán államkoncellárként miniszterként ő volt az ország külpolitikát a kezében vette, tehát elképesztően jó érzékkel választotta ki, ezeket a nem feltétlenül adisztokrata származású embereit, uh-huh. és egy olyan szakértő Gárdát tudott magok köré összegyűjteni, amiről megint csak a már idézett Póriános kollégám a következő írta. Férfi körül soha nem alakul ki ilyen tekintélyes képzet tanácsadói gárda, ő körül is csak akkor a kellő bölcsességgel van felvértezve. Mária Terézia tudott bánni a férfiakkal. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gondolat, és. <kül> Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy valószínűleg neki volt egy elképesztő diplomáciai érzéke, hogy ezek az urak, ezek mindig készséggel álltak a szolgálatába, és megint csak hangottat nem fel a férjét is. Mm-hmm. Tehát soha olyasmire nem volt példa, hogy, hogy Ferenc megpróbált volna az előtérbe kerülni. Igazán konfliktus a Mária Tedésiának akkor volt, amikor elhunyt a férje 1765-ben, akivel nagyon, nagyon végi harmónikus százasságban élt, és élete végéig gyászolta, tehát már csak ezért is megvédeném az önői becsületét. Viszont a császár az nem más lett, mint a későbbi második József. Tehát a kalapos király, aki ennek 80-tól 90-ig Mária Terézia utolsó volt magyar trónum. Ő viszont folyamatos reformtörekvésekkel már császárként borzolta az édesanyja idegeit, tehát rendkívüli módon zavarta például Mária Teréziától alkotmányos monarhia fejét, hogy uh, József gyakorlatilag ateista volt, hogy személyes találkozót akart keresni. Volt erről a felforgató eszmék Ugye, egyik atyával. Tehát ilyen jellegű konfliktusaik voltak, de azért ezt is sikerült úgymond kordában tartani, tehát ebből soha nem lett egy nyílt viszály, nem lett egy és hogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy a Mária Terézia 40 év súgalkodása az méltó folytatása volt, harmadik károly uralkodásának, és hát tulajdonképpen József is a modern Magyarországot igyekezett megalapozni, ilyen értelemben folytatta édesanyja munkáját. Emlékezzünk csak ilyen dolgokra, hogy teszem azt a kínvallatás eltörlése az állami eljárásokban, ami ma már teljesen természetesen hat. Tehát ez kellett, hogy uralkodók. Hát akkor. Az akkor uralkodó. Így is van, ez
3: óriási reformnak számított abban a korban. Így
1: van, és gondoljunk bele, hogy azért egy 18. egy 18. <gül> századi <és hisz> 18. <gül> század már bocsánat a hogy, És hogy hogyan indul az ő uralkodása? és sikerült egy európai tekintői uralkodóvá lenni, akit egy után mindenki egyenrangulak és tényezőnek tekintett, és nem csak az általában a miatt, hanem egyszerűen azért is, mert nyilvánvaló volt, hogy személyes véleménye, a meglátásai, hát annak bizony megvan a magas súlya. Úgyhogy azt gondolom, hogy így 300 évvel később is emeljünk a napot, már.
3: Hogyne, hogyne, mindenképp. Csaba, nagyon szépen köszönjük, közben azt hisztem, már is megvan egy októberi programunk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, majd harmadik károlyra tőled, úgyhogy azt hisztem, hogy október elsői születésű, az egy vasárnap, úgyhogy a harmadik adásnap témáját akár le is fixáljuk. Nagyon-nagyon nagy örömmel mert tényleg egy jó, szuper. Jó, És még
1: egy témát fel tudok ez pedig nem más, mint Mária a kedvenc lánya, Mária Krisztina, Nagyon jó. 1766-ban hozzám, mert Albert Százteseni herceghez megy, mert hogy ez nélkülön de szeretnövünk el,
3: róla se. Semmiképp. Köszönjük szépen még egyszer. Szerus, szép napot. Katona beszélgettünk a 300 évvel ezelőtt született Mária Teréziáról.
0: Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.
4: Girl, me I want you try to tell me, How you feel about me, I want you try to tell me, How I look tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell tell me, How me, look
0: pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: És a telefonvonat túlsó végé, Márton, szenior elemző. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, hát a tegnapi kicsit olyan laposabb nap után most mire számíthatunk?
5: Hát figyelj, azért annyira volt lapos, a milyen csúcsra ment a bok. I-
3: Ja, igen végül is ilyeneket lehet mondani. Én összesen a 20%-ra gondoltam, vagy egy, vagy mennyi volt a vége az elmozdulásnak.
5: Aha, de hát reggel, reggel azért elég igen.
3: erősen kezdtünk tegnap.
5: Ma, ma, ma emelkedésben vagyunk egyelőre. Tehát azt látom, hogy itt a Bux 34.498 ponton van 0,1%-os pluszban. Az OTP. 8.560 forinton 0,7%-ban. Ez ugye részben annak is köszönhető, hogy a Morgan Stanley felminősítette az OTP-t, vagyis egy célárat emelt. Tízezer fölé emelte a célárat. Ez komoly. Ami Egyénk, egyébként az egyetlen olyan elemzőház, ami 10.000 fölötti célárat fogalmazott meg.
3: Most még, mert amikor a helye húja volt a legutóbbi gyors jelentés körül, el tudom képzelni, hogy egy páran számolják a céláraikat, és az ilyen 9.000 hát, környékiek lehet, hogy módosulnak. Így van.
5: A Molles 22685 forinton van, 0,5%-os csökkenésben. A Richter 6980 forinton áll jelenleg 0,2%-os emelkedéssel, a Telekom pedig 472 forint a tegnap környékén.
3: Ha forgalom tekintetében mit lehet elmondani? a tegnap összesen volt talán 8,5 milliárd körül a napi forgalom, az olyan átlagosnak volt mondható, most hogy néz ki az első fél óra? Igen.
5: Ma is azt ma is gondolom, hogy átlagos lesz a uh-huh. forgalom, jelenleg 1,3 milliárd uh-huh. forintnál járunk.
3: Világos, és a nemzetközi a környezet? Nem,
5: nem változó nagyobb. A mi a környezet tegnap ugye sikerült ott is, a, elég jól haladtak a nap a piacok. Azt látom, hogy most talán egy kisebb, kisebb korrekció jött, a DAX-hoz minusz 0,1% van áll jelenleg, és hát ugye majd kíváncsian várjuk, hogy hogyan nyit majd Amerika.
3: Uh-huh.
5: Um, Igen, ott is voltak rekordok, hogy a S&P-ben um, az
3: dagol. Volt uh-huh. Jó, nézd meg a forintpiacot, forint e hogy jön, a műsor. Um, de maradj olyan, mint valami műholdról telefonálnánk, késik a hang? <gül> Igen, <gül> én
5: is. Igen, én nem, nem hallom, hogy, hogy, hogy mit mondottak éppen, de hogy se jól akkor a forintpiacról forint kérdeztek. <gül> um, itt a a forint, tehát az euró, euróért 308,9 forintot kell adni, a dollárért pedig 279,9 forintot. Amit még el akartam mondani, az olyan a GDP, ami kijött most, a magyar GDP,
3: hogyha erről beszéltek? Nem, mondja csak!
5: Hogy, hogy nagyon jó lett a GDP adat, tehát 3,2%-ra vártak, és 4,1 lett, úgyhogy ez... Igen, tehát, tehát ez, a, ez mindenképpen a mai e, kereskedést befolyásolhatja, hogy, hogy nagyobb GDP adat jött. Ugye itt már láttuk azt, hogy erős e, ipari termelési adatok e, voltak, ugye negyedéves szinten 78 os növekedés, illetve az építő e, up, ipar is 8%-ot emelkedett korábban, és hát várható volt, hogy elég magas lesz, de ezért 4,1-re nem számított, úgyhogy e, dekes.
3: Nagyon komoly érték, jó van, ez egy jó hír, nyilván ez a esetleg van. valamikor a tőzsdéken is lecsapódik, hogy ez nem mindig szokott közvetlenül árfolyamba befolyásoló lenni, de hát nyilván a vállalatok eredményességén keresztül majd igen. Hát nem rögtön, de igen. Így van, Persze. így van. Jó, Marcik, köszönjük szépen a beszámolódatokat, jó kereskedést kívánunk már, egy szép napot. Köszönjük szépen. Szia. szia. szia, 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 szia. Mindenhez elemzővel beszéltük meg a tőzsde részleteit, menjünk továbbra
5: Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 Jazzyn, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Kicsi! Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: Hallgassa a millás reggeli KKV rovatát minden szerdán reggel fél tól A KKV rovat támogatója, a vállalkozások partnere a Magyar Telekom Reklám. Üljön kormány mögé május 27-én és ünnepelje egy legendás autóverseny résztvevőjeként a Jazzirádió Rádió 10 éves születésnapját. Legyen részese ön is a Jazzie 10 Legend Rally Budapesti on-road és off-road futamának. Nevezzen a www.legendrally.hu oldalon. Ránézésre olyan, mintha új lenne. Nem csak ránézésre. A Gen Cities Legend Rally együttműködő partnere a Jaguar Approved használt autóprogramja. Jaguar Approved a jaguar.hu-n.
1: A Hegyvidék központban egy hónapig a kultúrái a főszerep. Találkozzon nálunk kedvenc írójával, nyári Kristiánnal, Csapodi és Bereményi Gézával. Részletes program a Facebookon és a hegyvidékközpont.hu oldalon.
0: Millásest, a paulán er Sörözőben. Május 25-én Csütörtökön este 7-től. Témázgatunk kicsit az IT-biztonságról és a zsaroló vírusokról. Házigazdák a már jól ismert Millás reggeli műsorvezetői. Ismerkedés, gomázás, együtt sörözés. Belépő nincs, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Millásest Est kukac oldalon lehet. Asztalfoglalás a paulánersőrház.hu oldalon, vagy telefonon. A hangulatról az első környezettudatos pálinka márka, a Márton és lányai gondoskodik. 100% pálinka, 0% környezetszennyezés. A Millás Est fő támogatója a City Taxi Budapest Taxi rendelő applikációja. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Czasszín Schmidt-Danditól.
6: Semmiképpen se fizessenek a zsaroló terjesztőinek, erre szólította fel a kibertámadás célpontjává vált számítógépek üzemeltetőit a szervezetbűnözés ellen küzdő brit hatóság. A megtámadott számítógépeken megjelenő üzenetek 300 dollárnak megfelelő összeget követelnek virtuális valutában. Egy amerikai számítógépbiztonsági cég alkalmazottja elmondta, részben véletlenül, de sikerült megakadályozni a vírus további terjedését. Több magyar cég is érintett a világméretű vírustámadásban. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tegnap több száz hívást kapott, Már valószínűleg sok cég hivatalosan nem ismeri el a támadást, attól tartva, hogy ez eset miatt rossz fényben tűnne fel. Behajthatatlan 100 milliárdokról mondott le a NAV, az adóhivatal több mint 637 milliárd forint követelésről mondott le tavaly, ezt több mint négyszerese a 2015-ös lemondásnak éri a világgazdaság. Ezek az összegek olyan követelésekre vonatkoznak, amelyeknél a felszámolás során nincs megtérülés. A normandiai Le Havre jobboldali polgármesterét nevezte ki miniszterelnöknek az államfő Franciaországban. A 46 éves Eduard Philipp első feladata az új kabinet összeállítása lesz. Ennek tagjait ma nevezi meg a párizsi elnöki hivatal. Kiemelkedő magyar részvétellel kezdődik holnap este a 70. jubileumát ünneplő Candy filmfesztivál. Három magyar alkotással és egy magyar részvételű koprodukcióval a hivatalos válogatásban Magyarország vezeti a listát a meghívott filmek számát illetően a közép-európai országok közül. Mundrucso Kornél, Jupiter Hojja című új filmje a Canné filmfesztivál jubileumi versenyprogramjában indul, a világpremiér május 19-én este lesz a fesztiválpalotában, az alkotók jelenlétében. A Jupiter kortárs kortársfilm legtekintélyesebb alkotóival együtt versenyez az aranypálmáért, amelyet eddig még sosem nyert el magyar film. Napos időnk lesz ma, de a középső és keleti tájakon kialakulhatnak záporok zivatarok megélénkül az északnyugati szél, a középső ország rész kivételével meg is erősödik, és délután 20 és 25 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Budapesten
7: a 77-es és a 80-as al trolibus helyett a
0: teljes vonalon,
7: a 75-ös trolibusz helyett pedig az 56 osok Tere és a Puskás-Ferenc stadion között pótlóbusz közlekedik felső vezeték hiba miatt. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Gyáli úton a Könyveskámán körút előtt, a Láncidon Budára. Az Odianyendre kifelé kifelé vezető oldalát lezárták a Hunyadi utca és a Kosodai utca között, mert felújítják a villamospályát. A 42-es villamos helyett a teljes
0: vonalon pótlóbusz közlekedik. Hongráz Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Shezzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <Szorítan> az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
3: Hát kezdve a vonatúzsó végén Brückner Gergely, az Index.hu munkatársa. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Izgalmas témáról fogunk beszélgetni, amit megírtál legutóbb, ugye ez a Tulajdonképpen a piramis játékok lélektana és működése, de ez a vankoinon keresztül, ami amire a jegybank is már nagyon sok 8 vagy 9 figyelmeztet is kiadott, hogy nagyon jól lesz oda figyelni rá, mert valami Sundám bundám lehet a dolog mögül. Nem tudom, hogy kimondható-e egyetem hogy piramis játék, ezt majd elmondott hogy mennyire sikerült ebbe beleásnod magad, és mit sikerült megállapítani. De eleve mi ez a vankoin? Ez tényleg egy egy-, egy hasonló kriptovaluta, deviza, mint a, mint a bitcoin, vagy valaki a névvel játszva kitalált valamit, ami köszönő viszonyban sincs vele?
7: Hát ugye a, a jegybank úgy fogalmaz mindig a OneCoin-nal kapcsolatban, hogy a piramis játékok egyes jegyeit mutatja. Aha. Gondolom, ez egy jogilag pontosan megfizalmazott mondat, úgyhogy majd én is <laughs> ezt fogok hozzállni. Én alapvetően egyébként nem az OneCoin rejtelmekben mélyeztem el, hanem inkább azokat a közös elemeket szerettem volna uh-huh. bemutatni az olvasóknak, amelyeknél mindig érdemes gyanút fogni, mert természetesen minden ilyen ö, valaminél, csodamódszernél, pénzcsinálási metódusnál vannak, akik tudnak ezzel keresni, de ameddig hízik a rendszer, azért az első beszállók azok akár valóban ö, jól is járhatnak, de vagy az van, hogy viszonylag hamar, ö, kevesek gyorsan elbukják a pénzüket, vagy az van, hogy viszonylag későn, és akkor már igen sokan bukják el a pénzüket. Pénzügyi perténzum mobile nincsen, tehát nem igaz, hogy akár ö, autóra mázolt hirdetéssel, jogi lisztával egy új kriptovalutával, vagy széndioxid
3: kvótával. Mert pusztán a vásárlásainak köszönhetően. Igen, <gül> nincs olyan módszer, amivel
7: garantálható lenne, hogy mindig mindenki jól fog járni. Ja, ja, ja olyan
2: majd... nincsen, olyan p- pénzügyi perpétul mobile van, hogy van nagyon-nagyon sok pénzed, és akkor azt csinálja a többi pénzt. Ja,
7: olyan, olyan na jó persze, tehát
2: az, 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 pénzem
7: hudamon lehet keresni, olyan, olyan van, ugye ez az extra hozzám, amit általában mindig valami olyan metódussal, érnek el ezek a rendszerek, hogy de sok pénzt pénz fogsz keresni, de először egy kicsit költség rá, és ugye még egy nagyon lényeges ellen valami mindig gyanúra az okot, hogy hát kiáll a pénzügyi gurú, vagy a csodamódszer feltelelője, és azt mondja, hogy megpróbálja a mobiltelefonját, tehát nem igaz, hogy abban a 3, 400, 500 vagy 1000 mobil számban, ami benne van a telefonokban, nincsen 4-5 olyan ember, aki ne lenne nyitott arra, hogy gazdagodjon. Tehát mindig benne van ez az MLM elem ez a beszervezési elem, Ö, és gyakorlatilag ugye is valójában mindig arról szól a történet, hogy az tartja életben a rendszert, ha vannak új beszerzők, akik meg a bizonyos kezdeti költséget vállalják. Mm. És hát az érdekes érdekesebben, hogy nagyon ritka már az ilyen tribuszerné jellegű klasszikus piramisáték, hogy ad ide a pénzvezetésé valami fantasztikus, 31%-os hozamot fogok arra hívente keresni. Sokkal jellemzőbb az, hogy az MLM hálózatoknak, amelyeknek tényleg vannak ilyen termékértékesítési jellegei, hogy MV, nem tudom, Zappad, Mosószer, egyfajta ilyen multilevel marketing hálózatban értékesítenek emberek, tehát valamilyen árut próbálnak összekombinálni valójában egy pénzügyi jellegű ígérettel, és akkor az történik, hogy hát... Da ökológiai lábjontól tudod mentesíteni a világot, uh-huh. ez valami nagyon pozitív üzenettel, hogy nem hát... kell a bankoknak a extra haszonját neked finanszírozni és egy ilyen sikeres a bitcoin, a bankoin is egy ilyen kriptovaluta, a rendszer az kiiktatja azt a sok hasznollásöt, aki a közvetítésért pénztérel, csak ugye az a nagyon nagy különbség a bitcoin és a bankoin között, miközben a bitcoint is, azért alapvetően egy nagyon kockázatos terméknek tartom még jelen fázisában. És elsőszorban az átszám ingatodása miatt, mert hát kevésbé ö, merném azt mondani, hogy én átlátom az egésznek az informatikai hátterét, ebben a szakemberek nagyon pozitívakat mondanak, hogy az egész hogy működik, vagy hogy íródik jóvá mindig mindenki számára az, hogy pontosan mekkora pénzügyi ereje van. De a bankoin annyiban mindenképpen egy korlátozottabb felhasználási lehetőséggel bír, és erre nagyon sokszor figyelmeztet már a jegybank, hogy Miközben a bitcoin fel lehet különböző internet akár termékértékesítésnél még olyan automata is van, az olyan, azt hiszem például Cukban, Svájtban, az adminisztratív ügyintézésben is lehet bitcoinnal kizetni. Vannak valódi felhasználásai. A OneCoinban minden jövedelmednek a felhasználása az csak ezen a rendszeren belül értelmezhető. Tehát, hogyha egyszer borul a bili, vége ennek a történetnek, akkor, hát az, akik akkor rendelkeztek mankolinokkal, azok.
2: Hát, hát ők pórul jártak, de ez nem egy egyedülálló történet, épp a minap dőlt be az egyik ilyen hát ilyen kupon, ugyancsak ilyen virtuális kupon cég, és ennyi, szállt vége, nincs.
7: Igen, egészen ijesztő, és minden szempontból persze, egy olvasmány és a a befektetői figyelmeztetések című menüpontja az MMB-nél. Azt lehet látni, hogy ABC-sor be. körülbelül egyszerre 80-100 ilyen pénzügyi játék, vagy nem felügyelt, nem szabályos betétgyűjtés külföldi hatóság által leadott figyelmeztetés van. Tehát ugye sajnos egyáltalán nem egyedi ezek az esetek, van egyik hosszabb életű, van amelyik külföldön sikeres van kevésbé, de időnként mindig felmerül egy, egy olyan, ami, amihez rendesen
3: megtépázza a kísékeny Igen, de a... ez a... nagyon furcsa, ugye, mert, mert pont amiket most is itt elmondtunk, hogy abból is kiderül, hogy nagyon jól definiálhatók ezek a, ezek a zsiványságok, tehát viszonylag jól felismerhetők, vagy legalábbis, ha nem is, száz ezek biztonsága, de legalább a gyanút felkelteti bennünk. Ha már gyanús, akkor már a pénzünket nem teszik oda. Akkor hogy a fedébe esik bele még mindig napról napra ennyi ember ezekbe?
7: Ez nagyon professzionális metódus, tehát ő mindig ö, megvan az a schematika, megvan az a jogi védelem, ahogyan ezeket fölépítik. Van valahol egy nagy ötletgazda, aki jellemzően külföldön van, akik már Magyarországon terítik. Ők más jogi megítérés esnek, mert ők már játékosok. Valójában szervezők, mert ennek a piramisnak, hogy ennek a hierarchiának a tetején vannak az adott országban, de azáltal, hogy ők már egy valamilyen más országban induló ilyen pénzcsinálási módszernek a, a, a beszállói, vagyis a játékosai egészen más a jogi megítélésű, hogy ők szervezők uh-huh. hát ebben a kiskapuban ö, indul eleve el a történet, és aztán ők, hát rengeteg nagyon professzionális öt, pszichológiai, vagy ilyen célsztrükköt alkalmaznak, csillagó-villagó, hatalmas stadionokba összegyűjtik ugye a arra rábeszélhető embereket, nagyon sok ö, sikertörténet elhangzik, ö, luxusautó, csillagás, csillagás, és tényleg sokan a hatása alá kerülnek, még uh-huh. ha esetleg gyanakodnak is, hogy azt mondják, hogy azt a relatíve kicsi összeget, 500 eurót, 30 ezer forintot, 40 ezer forintot esetleg érdemes megdefkírozni, hát valóban tudom teríteni, az is lehet, hogy valaki teljesen tudatosan tudja, hogy mibe száll be, de azt mondja, hogy hát ha én még abban a fázisban vagyok ebben a történetben, amikor hatonérvezője tudok lenni. Tehát ilyen szempontból lehet egy racionális döntés
3: is. Uh-huh. Tisztában beszállom. van vele, hogy ez micsoda, de azt hiszi, hogy Tisztában ő még van. az lesz, aki, aki nyer rajta.
7: Igen, legutóbb mélyebben elmerültem egy ilyen játék történeti, de ott például egy fázis után az volt már a töveg a, a játékosoknál, hogy... Tehát belépünk az orosz piacra is, és ott majd szerítjük, óriási a piac, 140 millió ember, hát nem rajtunk fog maradni az uh-huh. esetleges bukás. Tehát teljesen tudatosan a végén már ott a kapacitáltak embereket, hogy igen, valóban jól látja a hátültőjét a rendszernek, de még abban a fázisban vagyunk, amikor ezt egy hatalmas piacon még messze tovább fogjuk tudni vinni. Jó, hát ezek már privát beszélgetésekkel hangzottak el, mert a látványos powerpointos prezentációk azok mindig teljes meggyőződéssel sugallják, hogy ez egy működőképes rendszereben van értékteremtés, és hát általában jól meg van keverve, tokenek, jutalmak, visszaírások, mindenféle valójában bonyolult hókusz és hát nem is feltétlenül értik a játékosok, hogy hogy épül fel az egész rendszer, de hát annyira meggyőző, és hogy aki beszél róla, az Először Feller be a sportcsának parkolójában. Tehát de.
3: ennek működnie kell?
7: Tehát nagyon igen,
3: igen. igen Jó, hát azt tudjuk csak mondani, hogy mindenki figyelgesse az MNB honlapot, ahol ezek az ajánlások meglehetők. Olvasgassák a cikkeidet, akár a témában, vagy hallgassák meg minket, ahogy nálunk elmondod. Mert e, azért vannak jelek, amelyek gyanúsak lehetnek, és akkor elkerülhető egy jó nagy pénzügyi szívás. Gergő, köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről. Jó munkát, szép napot! Köszönöm
4: szépen!
3: szépen. gergely az Index. munkatársával a különböző piramis J'vais finir mes jours à
8: tomber tout, tirer pas des machines à je veux finir ma vie à capot. C'est ton avec des chicolons. Moi oh, je vous ai Swingin' back to rendezvous, madame, swing it, do 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 De faire des moi je veux être triplement de quoi être de triple de belle à ma vie à mon doux de faire des rimes Mais je veux être givrée Triplement givré Swing comme de belle
0: szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: És most én olvasom fel a nyeremény minden nap egy páros belépő egy a Belga Sörfesztiválra. Mai kérdésünk, milyen típusú sör eredetileg a búzasör? A. Német vagy B. Angol vagy pedig C. Cse.
3: Szegény házitrólunk már el is búcsúzott, én is az hittem, már vége az adásnak, én azért a... feledkeztem. Figyeld, figyeld, én
6: meg azt hittem, amikor mondod, hogy most én olvasom be, azt hittem a híreket, már akartam adni ne. a papírt. A szegény házi... szegény házitrólunk hát, itt végigírta az ment
3: az adás, nem tudtuk be... uh-huh. beolvasni, szóval rájöttem, hogy ez a millás és a banditól fakad, legálisan sörözhet. Uh-huh. Bármikor
2: legálisan sörözhetek, elnézés kérek. Igen.
3: Miért van az, hogy amikor a Milás esik esik szóban, de eléggé fröcsögve, csörögve, csorogva szól a mikrofonba? <gül> Folyik a nyálad.
2: <gül> csörögve, fröcsögve. nem mondtam semmit, csörögve, fröcsögve. nem zsúrom ide. <gül> De értem, hogy mit akarnak ö, ezzel Figyelj, én örülök neki, hogy a hallgatók azt gondolják, ez hogy, egy hogy hallgató, én folyamatosan a iszom. Ja, hallgató, a
3: hallgató, a aki néha, hogy ráakad és ez nagyon ilyen. durván kiosztja. Hát most te kaptad ki.
2: is? én ezt nem veszem, én ezt bóknak veszem. Jó van, abszolút jól
3: van. Hello, halára ijesztett ez a szám. Mármi nem veszem, az az előtti, hogyha jól rémlik, mert 934-es az SMS, amikor bejött az elején a vibráló hang, azt hittem, Bekrepált a mosógépérje Angé. Ah, hát igen, okay. igen. <gép> Van, Vannak ilyen, ezek érdekes zenék. De utána milyen jó? Nem? Az, az besülni, a személy sem, hogy nekem gondolom. Lehet.
6: Mehet. Ne húzzunk ki belőle semmit? Szerintem Amit
3: ne. írjál még mellé, és akkor az úgy most már mehet tényleg. A
2: végét megnéztem, a Venezuelai, az nagyon durva, de hát tudjuk, hogy mi a helyzet ott az olaj kapcsán.
3: Kérem, elfogyott az időnk, hogyha búcsúzunk, átadjuk a telepet, Smit azért is van nála a friss, híres kötet, mert hogy azt elolvassa nektek. Tehát ő jön a hírekkel, azután jó sok zene, Happy Hour, önkényes mérradó, és a gyönyörű napsütés 20-20. 20-20, 25. 25. Ja, na, körülbelül akkor a maximális önmérséget. szép napot nektek, sziasztok!
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő
4: partnerünk a BMW Magyarország Kft. BMW. Eljött az élmény ideje.